0: Chers frères et sœurs, de temps en temps j'écoute des pasteurs protestants pour trouver des bonnes idées dans ce qu'ils disent. Et puis surtout pour décrypter leur manière de s'adresser à leur communauté. Ils sont quand même très forts dans l'art de prêcher et de communiquer. Et il se trouve que récemment j'ai écouté une série de prédications sur l'idolâtrie. Elle était faite par un pasteur évangélique. Il y parle du rapport à la Vierge Marie chez les catholiques. « On serait des idolâtres ». Vous savez que dans la liturgie, il y a une, une gradation dans la manière de fêter les saints et les mystères du Seigneur. Tout le monde n'est pas au même niveau parce que tout le monde n'a pas la même importance. Le plus haut degré habituel, c'est le dimanche, parce qu'on y fête la résurrection de Jésus. Et ça, c'est quand même le cœur de notre foi. Il y a quelques fêtes qui peuvent remplacer le dimanche prévu, mais à condition que ce soit des fêtes du Seigneur, comme par exemple la Sainte Famille, dans laquelle il y a Jésus, ou bien la Sainte Trinité, le Saint-Sacrement, etc. S'il y a une grande fête qui tombe sur un dimanche et qu'elle ne concerne pas directement le Seigneur, on la décale à un autre jour. Sauf qu'aujourd'hui, c'est encore une fête de la Vierge Marie, et on la fête quand même un dimanche. On commence l'année avec elle. Alors, on est idolâtre ou pas Aujourd'hui, c'est bien Dieu que nous fêtons. Cette fête se nomme « Sainte Marie, Mère de Dieu ». On en fait, Dieu qui a choisi de naître comme chacun de nous par une femme. Et on honore cette femme, Marie, qui a consacré tout son être à cette noble tâche d'enfanter Dieu. La question de la conception et de l'enfantement de Jésus n'est pas une question de gynécologie. Si Marie est vierge avant, pendant et après l'accouchement, c'est parce qu'elle est immaculée de tout péché, par une grâce particulière de Dieu qu'elle a reçue par anticipation. Quand on regarde la généalogie de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, on peut remarquer qu'il a de grands pécheurs parmi ses aïeuls. Il nous montre par là qu'il vient restaurer l'humanité obscurcie par le péché. Par contre, pour naître, il choisit de donner la grâce du salut à la personne qui le portera, celle qui sera la nouvelle Ève, la mère de l'humanité rachetée. En fêtant Sainte Marie, mère de Dieu, on peut contempler le mystère de l'incarnation, le mystère de Noël qu'on fête depuis une semaine. Et on peut aussi contempler en Marie l'image de ce qu'on est appelé à devenir à la résurrection de la chair. C'est au concile d'Éphèse en 421 que Marie a été proclamée mère de Dieu. C'est une décision forte pour proclamer notre foi en la divinité de Jésus-Christ et pour affirmer qu'il est aussi un homme puisque né d'une femme. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il est 100% Dieu et 100% homme. Pas de demi-mesure. Donc, est-on idolâtre quand on prie la Vierge Marie Ma réponse est dans le cœur de chacun. Si on est dans l'intention de l'Église, on adore Dieu à travers la vénération de la Vierge Marie. On contemple en elle la rédemption que Dieu veut pour nous. On contemple la grâce de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. On contemple l'amour de Dieu pour sa création tout entière. L'idolâtrie, c'est placer quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu et lui rendre un culte. Si on passe par la Sainte Vierge pour atteindre Dieu, on ne se trompe pas, puisque c'est le chemin que lui-même a pris pour nous rejoindre. En cette solennité, Seigneur, on te rend grâce d'être venu prendre notre chair et on te confie cette nouvelle année pour que tu habites nos vies et notre paroisse de la même manière que tu as habité le sein de la Vierge Marie. Amen.